0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Allereerst een huishoudelijke mededeling van een enkeling die bekend was met mijn e-mailadres, heb ik reacties op mijn podcast gekregen. Hartstikke leuk. Ik maak graag mijn e-mailadres bekend, zodat een ieder die wil kan reageren of commentaar kan leveren. Mijn e-mailadres is harryhofkamp, harry met een y, at live met een v.nl. Je kunt het e-mailadres ook in de beschrijving van de aflevering vinden. Welkom luisteraars Deze aflevering is voor mij wat lastig Wij naderen namelijk de grote Peloponnesische oorlog Lang geleden, op de HBS, had ik al een hekel aan deze episode in de geschiedenis De heldhaftige Persische oorlogen zijn leuk Want een handjevol Grieken stelt zich teweer, en nog succesvol ook tegen een wereldmacht Heel heldhaftig En dan ook nog eens kort en krachtig De Peloponnesische oorlog echter Is een lange, vrede, meedogenloze oorlog Van Grieken tegen Grieken Een oorlog van machtspelletjes zonder ideaal Een oorlog die de neergang van de klassieke Griekse bloei inluidt Maar ja, net als in het echte leven Zijn sommige dingen nou eenmaal zoals ze zijn ik wil mezelf niet aanmatigend vergelijken met Beethoven... maar het is een vergelijkbare, bittere teleurstelling... als bij de opdracht van de derde symfonie van Beethoven. Beethoven was een bewonderaar van de consul Bonaparte... die Frankrijk in een nieuw, modern republikeins tijdperk voerde. Daarom droeg hij deze symfonie op aan Bonaparte. Toen deze zich echter in 1804 tot keizer kroonde was Beethoven zo verbitterd en teleurgesteld... dat hij de opdracht van de symfonie doorkraste. Hij deed dat dermate heftig dat er een gat in het muziekpapier ontstond. We kunnen het nog altijd zien. Hoe het ook zij, Bonaparte is keizer geworden... en de Grieken hebben elkaar in de Peloponnesische oorlog vrijwel te gronden gericht. Het is nu eenmaal zo... We weten best veel over deze grote Peloponnesische oorlog. Dat komt omdat Thucydides er een imposant historisch boek over heeft geschreven. Imposant omdat het de pennen van historici, politici, staatslieden en filosofen tot op de dag van vandaag in beweging houdt. Op universiteiten, militaire academies en instituten zoals Klingendaal wordt Thucydides nog steeds intensief bestudeerd. En nog steeds promoveren jonge geleerden op onderwerpen uit Thucydides zijn boek. Deze aflevering gaan we het hebben over Thucydides en zijn boek. Ik heb al verteld hoeveel geleerden, schrijvers en kunstenaars de vijfde eeuw in Athene heeft voortgebracht. Het is bijna niet voor te stellen. En dan moeten Socrates, Plato en Aristoteles ook nog komen. Hoewel Aristoteles meer van de vierde eeuw is. Tot dat getalenteerde gezelschap mogen we ook Thucydides rekenen. Een historicus van wereldformaat. Ondanks zijn beroemdheid, tot in onze tijd, weten we betrekkelijk weinig van hem. Hij moet ongeveer geleefd hebben van 460 tot 400. Sommigen denken dat hij nog een paar jaar later heeft geleefd. Het meeste weten we van hem door wat hij zichzelf over zichzelf in zijn boek onthult. Aan het begin van het boek stelt hij zich voor. Hij is Athene. Zijn vader heet Olores en hij liep de pest op in het Athene van 430. In dat jaar teisterde een, een epidemie de Atheense bevolking. Ongeveer een kwart van de Atheense populatie stierf een jammerlijke dood. Thuissini echter overleefde de ziekte. Verder vertelt hij dat hij in 423 als generaal met een vlooteskade erop uitgestuurd werd om de stad Amphipolis te ontzetten bij een Spartaanse belegering. Zijn missie faalde. Bij terugkeer werd hij met verwijten overladen en werd hij voor twintig jaar uit Athene uit de Atheense polus verbannen. De naam van zijn vader, Olores, doet ongrieks aan. Dat klopt. De naam verwijst naar verwantschap met edelen en koningen uit het gebied aan de noordkust van de Egeïsche zee, naar Thracië. grofweg in de buurt waar tegenwoordig Thessaloniki ligt. Amphipolis lag ook in deze regio. En de reden dat Thucydides deze missie kreeg toegewezen in 423 was onder meer omdat hij nogal veel invloed in deze regio had vanwege zijn netwerk en familiebanden. Maar goed, geholpen heeft het blijkbaar niet. Thucydides bezat in die regio, op het vaste land tegenover het eiland Thasos, een landgoed, genaamd Scepte Hule. Dat betekent afgegraven bosland afgegraven omdat Thucydides al daar goudmijnen bezat. Dus hij werd weliswaar verbannen door ostracisme, het schervengericht, maar echt zielig was hij niet. Hij besloot om de geschiedenis van de oorlog te schrijven die op dat moment nog steeds gaande was. Sterker nog, direct na het begin van het uitbreken van de oorlog zegt hij zich te realiseren dat het een belangrijke oorlog zou worden die alle vorige oorlogen zou overtreffen. Verderop in zijn boek zegt hij dat hij de hele oorlog heeft meegemaakt en na zijn verbanning met zijn volle aandacht de ontwikkelingen volgde om van de precieze feiten op de hoogte te komen. Hij vertelt, dat hij verder, hij vertelt verder dat hij vanwege zijn status als balling met beide partijen omging en dus ook velen aan de Spartaanse zijde heeft gesproken. Hij maakte reizen om direct betrokkenen te interviewen en om documenten en gedenkstenen te onderzoeken. We kunnen dus wel concluderen dat Thucydides van zijn, vanuit zijn landgoed Scap de Hule, een aan een ambitieus project werkte. Bovendien lijkt hij zijn zaak serieus op te vatten. Dat Thucydides het de, lach, de lat hoog legt en nog een sneer naar zijn grote voorloper Herodotus uitdeelt... Kunnen we lezen in zijn eerste boek? Het gaat als volgt: In mijn geschiedenis zitten geen fabeltjes. Dat is misschien minder amusant, maar hij die de waarheid wil zien zoals die is en hoe de gebeurtenissen zich werkelijk hebben afgespeeld, terwijl bovendien dergelijke gebeurtenissen, gelet op de aard van de menselijke natuur, zich kunnen herhalen, diegene vindt in mijn boeken wat hij zoekt. Mijn boek is bedoeld, als een bezit voor altijd. Dat van die fabeltjes, dat slaat op Herodotus, die vanuit een volkenkundige belangstelling de verhalen uit ver streken graag mocht vastleggen. Ook niks mis mee hoor, maar wel een andere benadering. Herodotus wilde graag de sfeer, de aard van een bepaalde landstreek in de geschiedenis voor ons vastleggen. Thuis Thucydides is veel meer van een exacte, correcte registratie van gebeurtenissen. Om het beeld van Thucydides te completeren wil ik zijn sociale omgeving schetsen, zijn afkomst en zijn netwerk. Dat gaat namelijk helpen bij het interpreteren van zijn boek, want soms vraag je je af, wat vindt Thucydides hier nou zelf van? En meen je tussen de regels een bepaalde opvatting te kunnen ontwaren? Als je daar de kennis over zijn afkomst en zijn sociale omstandigheden mee combineert, dan kun je je een beeld vormen over zijn eigen opvattingen. Nou, vandaar. Eén ding is zeker, als er in Athene een quote 500 van rijkste Atheners had bestaan, dan zou Thucydides hoog genoteerd staan. Ja, als je eigen goudmijnen hebt, is dat ook wel logisch. Ook de bossen die hij bezat in Thracië waren goed voor duurhout, voor alle scheepsbouwende Grieken rond de Egeïsche zee. Behalve geld was in Athene afkomst, misschien nog wel belangrijker. Thucydides was duidelijk een van de zogenaamde eupatriden, letterlijk zonen van goede vaders. Hij had familierelaties in Trassieë en onder de Trassische edelen, en was waarschijnlijk ook familie van Kimon, de zoon van Miltiades. Kortom, een chique meneer met geld zat. Dat plaatste hem in de conservatieve hoek, net als Kimon. De radicaal-democraten hadden echt afschuw van Sparta. De Atheense edelen niet. Ook gingen de, ade... de Atheense adellijke hatjes doorgaans niet harder kloppen voor de belangen van het gewone volk uitgezonderd diegenen die met behulp van de volksgunst grote politieke macht wilden verwerven. Nu had Thucydides wel bewondering voor de radicaal-democratische Pericles, maar die bewondering lijkt niet voor te komen uit gedeelde democratische opvattingen, maar veel eer uit de waardering voor Pericles' manier om het volk te besturen, het volk in, hoe hij het volk in de hand wist te houden. Geparafraseerd zou Thucydides wellicht kunnen zeggen, Pericles is een goede vent, want hij weet het Jan Hagel in toom te houden. Ook zal zijn hart niet hebben gelegen bij het Atheense imperium. Een imperium dat gegrondvest was op verplichte contributies van de bondgenoten ten behoeve van de Atheense schatkist. Met dat geld werden de gewone Atheners aan het werk gehouden. Op de triremen en bij het omvangrijke Atheense bouwprogramma. Het imperium was derhalve een constructie om de radicaal-democratische stroming te financieren. De conservatieve edelen pikten natuurlijk graag een graantje mee in de revenuen van het imperium, maar hun hart lag bij hun eigen grondbezit: bij paden, de jacht, atletiek en de landbouw. Het begrip voor de Atheense vijand Sparta, ...en de afstandelijkheid tot de Atheense politiek... ...zal zijn objectiviteit zeker ten goede zijn gekomen. Zoals Herodotus wel wordt betiteld... ...als de vader van de geschiedschrijving... ...zo wordt Thucydides betiteld... ...als de vader van de wetenschappelijke geschiedschrijving. De grote 20e-eeuwse filosoof Karl Popper... ...noemt Thucydides de grootste historicus... ...die misschien ooit geleefd heeft. En wie zijn wij om Karl Popper tegen te spreken. Behalve dat Thucydides een nieuwe weg insloeg wat betreft de geschiedschrijving... is zijn invloed op het denken over internationale verhoudingen zeer groot geweest. Hij wordt beschouwd als de vader van het zogenaamde internationaal politiek realisme... Zelf schrijft hij dat het beleid van staten tegenover andere mogendheden wordt bepaald door angst, eer en eigenbelang. Het internationaal realisme wordt tegenwoordig gedefinieerd middels een viertal vertrekpunten. In de eerste plaats zijn staten de belangrijkste spelers in de internationale politiek. Het internationale systeem kan worden beschouwd als een jungle. Wetterloos, het recht van de sterkste. Staten streven eigenbelang na en tenslotte het gaat staten om macht en veiligheid. Dit realisme onderscheidt zich van onder meer twee andere manieren van denken over internationaal politieke verhoudingen. Zo is er het internationaal liberalisme. Let op, dit is geen wereldontspannende VVD, maar de anglo term voor een ideologie die het idee van een exclusieve machtspolitiek afwijst. Het internationaal liberalisme gaat ervan uit dat internationale samenwerking wederzijds voordeel oplevert en het, be het benadrukt het belang van internationale politieke organisaties. Ten slotte, noem ik de stroming van het internationaal idealisme. Dan gaat het om een beleid dat bedoeld is om politieke gedachten internationaal uit te dragen. Ik noem een paar voorbeelden, van links naar rechts. Ten eerste, het vestigen van een wereldomspannende communistische heilstaat. Verder is een heel bekend voorbeeld en werd veel geprezen het beleid van de Amerikaanse president Woodrow Wilson die na de Eerste Wereldoorlog als zogenaamde Institution Builder bezig was met het oprichten van de Volkenbond. Reagan, die zijn best deed het kapitalisme als model te propageren, waar neoliberalisme onder andere weer tot leven is gewekt, en tenslotte de jonge Bush, die dacht dat als je maar verkiezingen houdt en een democratie in een land hebt gevestigd, alle problemen zich als vanzelf zouden oplossen. En er zijn natuurlijk veel onderverdelingen en er zijn tussenvormen, maar ik denk dat ik het hier maar even bij laat. Ik wil nu laten zien hoe Thucydides dit politiek realisme aan de man brengt in zijn boek. Hij doet dat, meer door de doet dat onder meer in de zogenaamde Melische Dialoog, een heel beroemd fragment uit zijn boek. De zogeheten Melische dialoog op het einde van het vijfde boek geeft de onderhandelingen van de Meliërs en de Atheners weer. Tijdens een periode van wapenstilstand tussen Athene en Sparta proberen de Atheners het neutrale, maar Spartaans gezinde eiland Melos in de Egeïsche Zee aan hun kant te krijgen. Voordat ze het eiland met geweld veroveren, proberen ze eerst nog de Meliërs er in een onderhandelingsgesprek van te overtuigen dat hun verzet zinloos is. De uitzonderlijkheid van deze dialoog ligt in de onverholen machtspolitieke argumenten van de Atheners. De Atheners landen met een indrukwekkende macht op het eilandje Melos. Ze gaan met de Meliërs praten. Ze zeggen dat ze willen overleggen. Ik geef de dialoog verkort en wat grofstoffelijk weer. De Meliërs die beginnen wat verwijtend overleggen overleggen hoezo overleggen U bent al geland op ons eiland met een grote macht en u gaat beoordelen wat er gebeurt als wij een beroep doen op onze rechten en daaraan vasthouden dan hebben we oorlog en als we u gelijk geven dan hebben we onderwerping De Athenen zeggen zoiets als als jullie met dat idee overleggen dan kunnen we net zo goed ophouden Het enige wat aan de orde is hoe u ervoor kunt zorgen dat uw stad en uw bevolking het overleeft. De Atheners vervolgen, laten we hier niet te veel mooie woorden over recht en onrecht gebruiken. Recht geldt alleen bij gelijke partijen. Hier gaat het om machtigen en onmachtigen. Dan is er geen beroep op recht. Wat wij willen is ons beider voordeel. U krijgt gelegenheid zich te onderwerpen en daarmee zorgt u voor uw behoud en wij hoeven ons dan niet in te spannen om u met geweld ten gronde te richten. De afwijzing van het recht, daar waar de machtige spreekt, dat is de teneur van dit gesprek. Dan voeren de Meliërs nog argumenten op als goddelijke gunst die wordt verleend aan onrechtvaardige behandelden, ook dat vegen de athenes van tafel, en wel op een heel opmerkelijke manier. Ze zeggen... Wij denken namelijk, een gedachte die is gebaseerd op vermoedens in geval de goden, maar op zekerheid in zaken mensen, dat beide, als gevolg van een wetmatigheid van hun natuur, overal heerschappij uitoefenen waar dat in hun macht ligt. Wij gehoorzamen die wet, zonder die zelf te hebben ingesteld, en zonder die als eerste te gehoorzamen, sinds ze eenmaal is ingesteld. Wij hebben haar als een bestaande wet overgenomen en zullen haar als een voor altijd blijvende wet nalaten. En wij weten dat u en anderen, wanneer u dezelfde machtspositie zou verwerven als wij, op dezelfde manier zou handelen. Zo, daar wordt niet om de hete brei heen gedraaid. We zien in de Melische dialoog vertrekpunten van de internationaal politieke realisme samengevat. Het gaat tussen staten. De verhoudingen worden bepaald door de junglewet, het recht van de sterkste. De, de staten streven eigenbelang na en het gaat staten om macht en veiligheid. Wat overblijft is de vraag wat vond Thucydides nu zelf van deze opvatting. Hij vertelt het ons niet. Hij laat ons gebeurtenissen zien. Hij volgt het adagium van sommige schrijvers, don't tell but show. In zijn hele boek zijn plaatsen waar hij een wat superieure spot laat zien over het gedrag van de Atheners. Ik denk dat hij als conservatieve edelman de voorkeur zou geven aan een wat voorzichtiger en omzichtiger beleid. Dat hij de overspannen Atheense dadendrang soms wat bespottelijk vond. Het lijkt er ook op dat hij bezorgd was over de excessen en de wreedheden die deze oorlog met zich meebracht. Hij duidt dit wel als menselijke eigenschappen, maar als eigenschappen die niet meer in de hand worden gehouden. Bovendien is het heel duidelijk dat Thucydides volksmenners die het politieke toneel betraden na de dood van Pericles gewoonlijk verafschuwde. Dat laatste, dat lijkt wel zeker, maar vaker moeten we naar zijn eigen opvattingen gissen. Ik heb Thucydides belicht als een historicus en als grondlegger van de school van het internationaal realisme. Nu naar het boek zelf. Terwijl Thucydides aan zijn boek werkte, moet hij het gevoel hebben gehad dat hij met iets heel belangrijks bezig was. Hij beschouwde de Peloponnesische oorlog als een gebeurtenis van ongeëvenaard belang. Hij werkte hard en nauwkeurig aan het boek dat naar zijn mening een bezit voor altijd moest worden. Hij begon zijn geschiedenis in 431 bij het uitbreken van de oorlog te schrijven. Opmerkelijk genoeg eindigt het als hij is aangekomen bij de gebeurtenissen in het jaar 411. Het boek of het geschrift eindigt midden in een zin. Lang is gedacht, toen ging die zeker dood. Mensen riepen het beeld op van een ineenstortende geleerde achter zijn schrijftafel. Maar dat is onzin. Uit passages in het boek is duidelijk dat hij de afloop van de oorlog kende. En dat hij ook aan de tekst bleef werken, veranderen, toevoegen en verbeteren. Het is duidelijk dat hij zeker na 404 is overleden. Het boek is verdeeld in acht boeken, waarschijnlijk een onderverdeling van bibliothecarissen die het werk op meerdere papiersrollen bewaarden. Het boek is groot. Mijn Engelstalig exemplaar telt meer dan 700 pagina's. En dan ontbreken de laatste zeven jaar van de oorlog nog. Gelukkig heeft Xenophon de taak opgevat om het verhaal te completeren. Zijn streven naar objectiviteit heb ik al besproken. In dat opzicht lijkt Thucydides op sommige moderne historici. Waar hij wel afwijkt is het inles, inlassen van lange formele toespraken... die zijn naar zijn zeggen reconstructies en geen letterlijke transcripties. Een van de beroemdsten uit het boek is de lijkreden van Pericles. Ik roep hem nog even in herinnering. Ik haal enkele fragmenten uit de lijkreden om te illustreren dat Pericles en de Atheners zich zeer bewust waren van hun geweldige positie in de geschiedenis en in de wereld. Ik waarschuw maar alvast, bescheidenheid is ver te zoeken. De Atheners zijn zich bewust van hun recente geschiedenis. Pericles spreekt over de voorvaders. Hij zegt, en als zij lof verdienen, verdienen onze vaders die nog meer. Bovenop wat ze hadden overgenomen hebben ze ons, de huidige generatie, het hele imperium nagelaten wat wij nu hebben... ...en dat zij onder grote inspanningen hadden verworven. Alles wat daar nog bij is gekomen hebben wij zelf, de generatie die nu op middelbare leeftijd is, verwezenlijk. We hebben de stad in elk opzicht zo toegerust dat ze zich zowel in oorlogstijd als in vredestijd volledig op eigen kracht kan handhaven. Hij gaat verder over democratie en gelijke kansen. Wij werken namelijk met een politiek systeem dat niet kijkt naar de wetten van de buren en zij eerder zelf een voorbeeld voor de anderen dan dat we ze imiteren. Het mag dan inderdaad wel de naam hebben een democratie te heten, immers het bestuur valt niet toe aan een kleine groep, maar aan een meerderheid. Maar terwijl enerzijds in hun privégeschillen alle burgers voor de wet gelijk zijn, krijgt anderzijds de individuele burger, als hij het aanzien heeft dat hij publiekelijk wil laten gelden, niet op basis van gelijke rechten hoge posities toebedeeld, maar om zijn kwaliteiten. En andersom, als hij arm is, maar wel iets goeds kan doen voor de stad... Daar ondervindt hij geen hinder voor zijn gebrek aan maatschappelijke status. Pericles benoemt ook nog het vrolijke Athene. Dan hebben we ook gezorgd dat we na de krachtsinspanningen een heleboel vormen van geestelijke ontspanning hebben, wedstrijden en offerfeesten het gehele jaar door, maar ook onze huizen die er schitterend uitzien en waarvan het plezier de zorgen dagelijks verdrijft. En een verwijzing naar de handel. Door de grote omvang van onze stad komt alles uit de hele wereld naar ons toe. En het is inmiddels zo dat we met evenveel gemak kunnen genieten van producten uit andere landen als ons eigen. Dan een sneer naar de Spartanen. En wat dat soort opvoeding betreft, anderen streven al meteen van jongs af aan naar mannelijkheid door blootstelling aan ontbering. Maar wij leiden een ontspannen leven en desondanks trotseren we even grote gevaren. Over de deelname aan het uh, politieke proces. Want, en dit maakt ons uniek, wij beschouwen iemand die zich niet mengt in de politiek niet als een gewoon afzijdige burger, maar als een nietsnut En allemaal nemen we zelf wel gefundeerde beslissingen over de lopende zaken voor zover we niet zelf met constructieve ideeën komen. Discussie leidt volgens ons niet tot verkeerde daden. Eerder juist is het schadelijk om niet door discussie te zijn ingelicht voordat we tot daden overgaan. Dan wij zijn de besten. In één woord kan ik zeggen dat de stad als geheel een school is voor Griekenland, en dat op individueel niveau volgens mij niemand zo goed als de mensen bij ons het hoofd kan bieden aan iedere situatie, met flair en groot gemak. Ten slotte, wij Atheners maken geschiedenis. Onmiskenbaar zijn de tekenen, en het ontbreekt ook beslist niet aan getuigen van de macht die wij tentoonspreiden, en wij zullen daarom bewonderd worden door de huidige, en de toekomstige generaties. Wij hebben hier geen Homerus bij nodig om onze lof te zingen. Als ik die lijkreden hoor, dan komt onwillekeurig het Amerikaanse exceptionalisme bij me op. De Amerikanen voelen zich bijzonder vanwege hun vrijheid, hun individualisme, hun ondernemingen en denken soms dat God een aparte relatie heeft met het land. Soms gaan ze verder en menen ze een missie in de wereld te hebben. En er zijn rechtsgeleerden die menen dat het internationaal recht niet voor de VS geldt, maar dat hun belangen altijd voorrang verdienen. Hier klinkt toch ook een realpolitieke klank in door, of is het meer een vorm van internationaal idealisme? Zeker een hoog zelffeliciterend gehalte, ik kan het niet nalaten dat zo te noemen. Opmerkelijk is dat na deze hoogdravende lijkreden van Pericles het boek schrijnend contrasterend verder gaat met de beschrijving van de pest van Athene. De pest van Athene is een drama dat zich in het tweede jaar van de oorlog afspeelde, in het jaar 430. Er stierven meer dan 75.000 mensen. De besmettelijke ziekte bereikte Athene via de haven Piraeus. In het Middellandse Zee was sprake van meerdere uitbraken van deze ziekte, maar Athene werd heel erg getroffen. Hoe kwam dat? Toen Sparta met zijn bondgenoten met een enorm landleger Attica binnentrok, formuleerde Pericles een defensieve strategie. Vrijwel de gehele bevolking moest veiligheid zoeken achter de muren van Athene. De zogenaamde lange muren verbonden Athene met Piraeus waar voedsel en voorraden voor Athene werden aangevoerd. In deze overbevolkte stad met vele mensen en dieren kreeg de ziekte vrij spel. De hygiëne was in de stad vet te zoeken en velen hadden geen of provisorisch onderdak. We weten best veel van deze uitbraak van een besmettelijke ziekte omdat Thucydides de ziekte nauwkeurig beschrijft. Dermate nauwkeurig dat hij ongetwijfeld geschoold moet zijn geweest door de werken van Hippocrates. Bovendien beschrijft hij wat de gevolgen van de uitbraak op het gedrag van de inwoners had. Allereerst de ziekte. Thucydides beschrijft dat de ziekte afkomstig was uit Afrika, uit Ethiopië. Een schip bracht de eerste zieken mee en zo verspreidde de ziekte zich razendsnel via de haven en de lange muren naar Athene. De symptomen waren koorts, rode ogen, keelpijn, bloedende slijmvliezen, stemverlies, hoesten, braken, rode vlekken, slapeloosheid, diarree, dorst, insulten en gangreen. Voor dokters is het een uitdaging om te bedenken welke ziekte nu precies de Atheense bevolking in 430 heeft geteisterd. Het was niet de pest, dat is duidelijk. Het wordt wel zo genoemd als vertaling uit het Engelse plague, dat echter een ruimere betekenis heeft. Meer van een epidemische uitbraak. Ik heb het wel pest genoemd, omdat ik de plaag van Athene zo belachelijk vind klinken. Maar goed, het was in ieder geval niet de echte pest, de builenpest of de longpest zoals we die kennen. Vele andere ziekten zijn er de revue gepasseerd. Flektiefers en buiktyfers zijn lang in beeld geweest en die theorie kent nog steeds aanhangers. Te meer daar in de jaren negentig van de vorige eeuw eerst, de, eerst massagraven bij opgravingen werden gevonden. sommige met meer dan duizend lichamen. Natuurlijk werd hier onderzoek naar gedaan. Men vond DNA van, tyfus, van de tyfusbacteriengroep, van de salmonella's. Dit leek de hypothese van tyfus te ondersteunen. Echter, op het onderzoek kwam heel veel kritiek. Besmetting van de monsters door in de kuil aanwezige grond is zeer aannemelijk, omdat varkens, die dikwijls drager van salmonella zijn, daar vrijelijk konden rondlopen in de buurt van de graven. De huidige hypothese is dat het ebola of een ebola verwante ziekte was. Hiervoor pleiten de besmetting door direct contact, niet via de lucht of via voedsel. De ziektebeschrijving met het vele bloeden uit alle lichaamsopeningen en de duur van de ziekte en het sterftepercentage. Ook de afkomst van uit Afrika pleit voor ebola. Mede dankzij de nauwkeurige beschrijvingen van Thucydides kan de wetenschap zover komen in het vaststellen van de oorzaak van een epidemie van grofweg 2500 jaar geleden. Nu het gedrag van de mensen. Thucydides Thes beschrijft het gedrag van de mensen. Hij zegt, de ramp was dermate overweldigend dat de mensen onzeker over hun lot onverschillig waren voor de regels van de wet en de godsdienst. Sommigen begonnen geld uit te geven, de bloemetjes buiten te zetten. Omdat ze het idee hadden dat dit wel hun laatste momenten konden zijn. Ze gingen zich te buiten aan buitenechtelijk geslachtsverkeer. Omdat al snel duidelijk was dat direct contact met de zieken een groot risico op besmetting met zich meebracht, werden zieke familieleden en vrienden alleen gelaten en stierven in eenzaamheid. De lijken werden op een hoop gegooid en werden niet begraven en lagen op straat te rotten of werden in massagraven gedumpt. Ongekend gedrag voor Grieken met al hun eerbiedige begrafenisrituelen. Soms liepen mensen met een dode langs een brandstapel waar een ander op gecremeerd werd en ze gooiden die dode gewoon erbij op de brandstapel. De tempels werden benut als onderdak voor de vluchtelingen van het Attische platteland, maar al gauw waren de tempels een verzamelplaat van lijken, stervenden en zieken. Voor de Grieken normaal gesproken een afschuwelijke ontheiliging van hun tempels. Thucydides beschrijft Athene gedurende de epidemie als een oord van helse verschrikkingen, en laat niet na het ontluisterende gedrag van zijn medemensen te beschrijven. Zie hier het grote contrast tussen de triomfantelijke Athene's van de lijkreden en de ontaarde Athene's die zich niet in de hand hebben tijdens een epidemie. Het heeft er alle schijn van dat Thucydides ons als lezer wil confronteren met deze uitersten van onze menselijke aard. Thucydides heeft kennelijk geen hoge pet op van zijn medemensen. Het lijkt erop dat hij een sofistische scholing heeft gehad, heel relativerend over moraliteit en rechtvaardigheid. Bovendien sceptisch ten opzichte van goddelijke interventies. Toch is hij niet cynisch. Soms beschrijft hij het lijden van de mensen zeer intensief, weliswaar zonder sentimenteel te worden. Altijd show but don't tell. Maar onmiskenbaar is zijn bezorgdheid over wat de mens soms allemaal moet verdragen. Deze aflevering heb ik een grote meneer voor het voetlicht gebracht. Thucydides, een baanbrekende historicus en een grondlegger van een school van internationaal politieke verhoudingen. Thucydides is een man die nog steeds bestudeerd wordt op universiteiten en militaire academies. Een man in wiens voetsporen generaties staatslieden, geschiedkundigen, politicologen en filosofen zijn getreden. En dat allemaal vanwege zijn monumentale werk. De geschiedenis van de Peloponnesische oorlog. Zo objectief als mogelijk en gebaseerd op diepgravend nauwkeurig onderzoek. Ik heb de beroemde lijkreden van Pericles, de Melische dialoog en de beschrijving van de pest van Athene genoemd. Ik heb geprobeerd zijn eigen opvatting en instelling te duiden, die hij echter nooit expliciet noemt. De volgende keer meer over zijn onderwerp. De Peloponnesische oorlog. Ik hoop dat je luistert. Tot dan. Dit was Geschiedenis is Geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp.